Peace of Mind עם דפנה ורונן. כן, כן בוקר טוב לכל המאזינים, שמח להיות איתכם שוב. More than happy to be with you, you can always call the studio 03906929086. And uh, of course the technical dictatorship keeps on invading Australia and gradually enslaves us all. But the idle, spineless, overfed majority uses denial, suppression and embedded fear. to ignore it and even collaborate with it, which puts the brave, loud minority in a status of lunatic, delusional people, to say the least. No one in the future will ever appreciate our struggle for mankind, social stability and justice, and the fight for free consciousness and non-invaded brains. פרופסור יחזקאל דרור הוא בן 95 ומומחה למדיניות ציבורית, מנסה לזהות את מגמת האנושות למאה החמישים שנים הקרובות בספרו ניווט האבולוציה. אביא כמה מנבואות הזעם שלו ואחר כך את דעתי. הציוויליזציה עומדת להכחיד עצמה על ידי אובדן שליטה על הטכנולוגיה של האינטליגנציה המלאכותית והאלגוריתמטיקה שתשתלטנה כתבונת על מכנית אלקטרונית על האנושות. מלחמה בלתי פוסקת על משאבים בין שבטים שתסכל כל אפשרות של שיתוף פעולה בין המשועבדים כדי להצילה מהדיקטטוריזציה הטכנולוגיסטית. הסכנה הגרעינית תישאר הסכנה הקיומית הרצינית. שינויי האקלים ידחפו פעולה גלובלית וכנראה דמוקרטיות לא תוכלנה להתקיים במודל הקיים תוך כדי התמודדות כזו. ממשלה כלל עולמית שתעניש מדינות חורגות מאמנה אקלימית או שלא תסכמנה לחיסון כפוי עקב התפרצות נגיפים וחיידקים מוגברת, ניסויים פיזיקליים בהאצת חלקיקים שיגרמו לחורים שחורים בקרבת כדור הארץ, מה שעלול לגרום לשואה פיזיקלית, אליטה של כאלף על אדם, אלף בני אדם שהם על אדם, מנהיגים, ברוני הון ושליטה, מדעני על, יהיו מכתיבי הגורל האנושי. הממשלים הקיימים לא מתפקדים כראוי, כלי טכנולוגיה יאפשרו תהליך קבלת החלטות מוצלח יותר, אבל כמובן לא אנושי, ובבחירות יש לתת קול כפול לבעלי תואר אקדמי בגלל גורליות הבחירות. ושלום עולמי יחסי תלוי בשיתוף פעולה של ארה״ב עם סין. להלן תגובתי לנ"ל, ממשלת על המורכבת משליטי אלגוריתמטיקה, תאגידי על ומנהיגי על, כשהם דיקטטורות כמובן, מתחילה כבר להתרקם. השעבוד הטכנולוגי בהובלת סין פולש לציוויליזציה המערבית. האנושות לא תחרב לגמרי כי האלפיון העליון שישלוט על ידי טכנולוגיה על ים העבדים ישרוד, וירצה שגם חלק מהעבדים ישרדו, וגם יוכל להורות על השמדה המונית לכשיחפוץ בכך. החברה החצי דמוקרטית תחרב ראשונה עקב שרידותה הנמוכה, ומשם יקיף ההרס את העולם השלישי. אמנות אקלים, חיסונים, סחר, פיננסים בשליטה אלגוריתמית ועיכוב מרבי אחרי כל אדם בכל עיר קיימים בבסיס וכנראה יתרחבו. הדמוקרטיה בעיתיה דהיום יכולה להתקיים אם התרבות האנושית תירתם לזה. 
הדבר מצריך תודעה חזקה ומשוכללת ש-95% מהמחשיבים עצמם נאורים אינם מבינים את מהותה כלל, לדעתי, שלא לדבר על כל השאר. הסכנה הגרעינית משנית בהחלט. יכולת הקטילה שלה יחסית לשואה אקלימית או שואה סייברית או אה, שואה שתנבע מאינטליגנציה מלאכותית היא מזערית ויכולה לקטול פחות מ-0.1% מאוכלוסיית העולם. שינויי אקלים לא ידחפו לפעולה גלובלית אם שליטי רוסיה וסין יעריכו שהנזק הפוליטי מריסון הפליטה והזיהום יעלה להם בשלטונם. המדינות הפסבדו-דמוקרטיות שתחלטנה להחליש עצמן כלכלית כדי לטהר את האוויר והמים רק תגברנה את התיאבון הגיאופוליטי של גוש הרשע שמובל על ידי רוסיה וסין. ככל שאתה מחליש את עצמך יותר, ככה נכונים לאכול אותך יותר. בעיית משילות והחלפתה בטכנולוגיה או אפליה על בסיס תארים אקדמיים שלא מעידים על כשירות עודפת, הינו חלום מעוות שדוחף את העולם לכאוס דיקטטורי ממנו הוא חושש. פרופסור יחזקאל דרור התמחה שנים בנושא ארגון, מדינה וממשל, והטפותיו נגד הניהול הנמוך והבזוי של כל ממשלות ישראל פורסמו בעיתונות והאקדמיה. שיטותיו במינהל ציבורי, תכנון מטרות ויישומן, חיזוי תהליכים ומוכנות מוכרים בכל העולם. ספריו המתווים מודל מדעי לפתרון בעיות במינהל, יעלו ממסדים ציבוריים בכל העולם. למטר, למותר לציין שבישראל לא ממש העתיקו את שיטותיו. הוא תומך נלהב במגבלות הקורונה, כולל מניעת זכויות בסיס, כשהדרג הרפואי מחליט שראוי ונחוץ. הוא היה חבר בוועדת החקירה של וינוגרד 2006, וקבע כי ישראל הפסידה ממלחמת לבנון השנייה. מבחינתו, ממשלה היא מנהיגות, ומנהל ציבורי הוא מקצוענות. זו אכן האוטופיה, אלא שלדעתי מנהל ציבורי תקין לא יכול להתקיים ללא תרבות תומכת ואמון ציבורי. שיטות ועזרים מתקדמים ככל שיהיו, לא יעזרו כאן. לדעתו, ממשלת בנימין נתניהו הן הרע במיעוטו, והוא משווה את ההפוכות שעברו על ממלכת אנגליה בימי הביניים עד התייצבותה בסוף המאה ה-17 למה שקורה היום בישראל. ב-1971 יצא לאור ספרו מדינות מטורפות, בו תיאר מקרים היסטוריים של מדינות בעלות התנהלות קיצונית. ששינתה את הציוויליזציה כמו גרמניה הנאצית, הטרור האיסלאמי והקמת מדינת ישראל. וזאת כשלא מדובר במעצמות על. לדעתו, שיטת הממשל בישראל אינה תואמת את תרבותה וקיפאון פוליטי ללא סמכותניות של נשיא, כנהוג בצרפת או ארצות הברית, גורם להידרדרותה יותר מאשר סמכותניות. בעיקר ריבוי מפלגות וקואליציות דו או תלת ראשיות. לדעתי, במבנה התרבות החברתית בישראל זו הצעה גרועה מאוד, ולו בהינתן שלישראל אין חוקה ואין בלמים ואיזונים כמו מערב אירופה או צפון אמריקה. בישראל שאינה מדינה אלא קובץ שבטים מתגוששים, לא תיתכן שיטה דו-מפלגתית כי כל שבט משבעה העיקריים לא יוותר על ייצוג פרלמנטרי נפרד. לדעתו על ישראל לאמץ תוכנית להקמת מדינה פלסטינית במשא ומתן והקפאת כל פעילות באזור יהודה ושומרון שתפריע לכך. דשדוש ללא החלטה לדוע, לדעתו גרועה אפילו מנסיגה. לדעתו עם או בלי סיפוח אין לכך משמעות כי הצבא שיושב באיו"ש והוא בעצם כאילו שולט על כניסה ויציאה של פלסטינים מאזורים שונים. זה דבר לא מדויק, כי כל נושא מעמד המתנחלים בעצמו לא מוסדר ויש צורך להסדיר בסיפוח ריכוזים יהודיים או אדמות שלא במחלוקת. כל זה צריך לדעתי להיות מסופח למדינת ישראל ולקבוע את גבולותיה. 
ב-2017 הוא הציע לראש הממשלה בנימין נתניהו לצאת בהצעת שלום מפתיעה, שראש הממשלה דחה. מאידך הציע הפרופסור יחזקאל דרור התקפה על איראן. לדעתו, זה יכל היה להתפרש כהחלטיות עם נדיבות. כיום רואים שהצעותיו היו בלתי ישימות. הוא ניבא יצירתיות אנושית שתשלב אדם עם אלגוריתמטיקה ומיכון מעריך חיים, כלי נשק אוטונומיים, הנדסת עולם למניעת הרס סביבה. לדוגמה, מהפכת אמצעי המניעה נגד הריון כטכנולוגיה ששינתה את פני האנושות, בעיקר את מעמד הנשים, בשנות ה-60. במקביל לחזונו לגבי עתיד האנושות, הוא ראה את עצמו מחובר להשפעה על גורל העם היהודי. גלובליזציה בצד שבטיות. לדעתו אין סכנה לדמוקרטיה בישראל, כל זמן שיש בחירות חופשיות, זכות ביטוי והפגנה, תעמולה חופשית, וזה מספיק לדעתו למניעת פשיזם. הדעות האלה שהוא משמיע הן פשוט הזויות לחלוטין לדעתי, וכמובן לוקות בהבנת המושג.
איתי מאירסון בהארץ, חודש יולי 2020, פרסם מאמר שבא להגדיר בהמה ככינוי גנאי לאדם המתנהג באופן הרסני ודוחה במרחב הציבורי. לדעתי רוב בני האדם יסכימו שמאפיין העיקרי לאדם כזה הוא אגואיזם צרוף ובוטה במיוחד, שדוחף אותו לזלזל בזכויות הזולת, בשותפיו למרחב הציבורי, בראיית האחר כאדם עם רגשות, ובכלל בחוסר נכונות להטיל על עצמו מגבלות התנהגות שמשותפות לרוב הדומם במרחב הציבורי, ולפי זה לבהמה האנושית יש עוד כמה מאפיינים. הוא מחווה, היא, דעה על סובביו באופן הכי ילדותי וקיצוני שהוא מכיר, זאת כמובן בלי התחשבות מה מרגיש הזולת או האם דבריו מגובים בהוכחות. האשמות שווא, דוגמה. השפעתו וניצולו את המרחב הציבורי או הכלים לרשות הציבור היא מוגזמת והרסנית. שוב, ללא התחשבות מה הוא משאיר אחריו, כולל הרס והשפעה וונדליזם. הנ"ל בולט מאוד בשכנים בהמות בבניין משותף. כי באתר כזה שבו שכנים חיים בצפיפות, כל פעולה חריגה מורגשת מאוד. ולבהמה האנושית אין חמלה, אין בושה, אין יכולת לראות את הזולת למעט חפצון, להפוך אותו לחפץ לצרכיו הוא. אלא שלא כפסיכופת, הוא אינו שואב, שואב הנאה משליטה והכנעה. הזולת לא מעניין אותו גם בהקשר זה. הכותב נותן את במת האינסטגרם עם אפשרויותיה, הדוחפות את משתמשיה, לביטוי רדוד וצעקני, חושפני ובוטה. הטכנולוגיה נותנת במה, אלא שהבמה הזו עוברת גם לשטחי תפקוד אחרים. לדעתי ההבדל העיקרי בין בהמה לאדם נורמטיבי הוא שאדם נורמטיבי ישבור את כללי ההתנהגות וההתחשבות רק אם הוא ירגיש מאוים, ובהמה בדרך כלל לא מרגיש מאוים, אלא פשוט נוהג כך כי זה הטבע שלו. קבוצת חוקרים ממכון האוקיינוגרפיה בישראל בניהול פרופסור דרור אנג'ל והילה דרור מנסה לחקור את חייהן המופלאים של המדוזות. אותו יצור שורדני ללא דם או ללא מוח, אך עם יכולת שרידות גבוהה שניזון מפלנקטון ויצורים קטנים, בעיקר על ידי שיתוקם ברעל צורב. הראשונה לחקור הייתה אוקיינוגרפית בלה גליל, שחקרה ב-1990 את הנפוצה במדוזות של המזרח הים התיכון, החוטית הנודדת. מאז נחקרו גם הקסיופאה והפילוריזה, המדוזות הנודדות לאיתם נודדות באוקיינוסים עם מעט מאוד אויבים טבעיים, אבל עם כושר ריבוי גדול. ביצים מופרות הופכות לפוליפים, ורק בשלב הבא גדלות לגודל שמאפשר התרבות חוזרת. בעבר סיפרתי לכם על האקולוגיה של המדוזות והתפשטותן עם התחממות המים לכיוון אירופה וצפונה. עדיין רב הנסתר על הידוע. שיעור הזכרים בנחיל לא ידוע. מה גורם לנחיל להתרבות ולנדוד, ומה גורם לו להיעלם? איך ומתי מתחילים פוליפים לגדול ולהפוך למדוזות? נחילי המדוזות בקרבת חופים הורסים את ענף הדיג ואת תיירות החופים בים התיכון. אלא שמסתבר שלמדוזות יש תכונות ביוכימיות שאדם יכול להשתמש בהן. דוגמה, קולגן לתכשירי קוסמטיקה והחייאת רקמות וניתוח. החומר הצורב יכול לשמש הן כדבק והן כנסיוב. החוטית הנודדת פלשה לים התיכון מים סוף לפני 150 שנה, כשהים התיכון התחמם והמליח. הפכה זו לנפוצה מאוד. מאז פלשו לאזור הקסיופאה והפילוריזה שמוצאה מאוסטרליה, ולאחרונה מצפינית הנקודה גם פלשה. פרויקט אחר באירופה הוא שימוש במדוזות למלחמה באיי הענק באוקיינוסים שבנויים מצבר אשפת פלסטיק. הפלסטיק בים מתפרק למיקרו-חלקיקים שמרעילים את הסביבה והיצורים בים. ערש המדוזות יכול לשמש דבק מלכד לחלקיקים אלו. Thank you.
באזור התעשייה יוקנעם עילית מייצרת מיני מחשבים המורכבים בלווייני חלל. אחד מהם מותקן בחללית ששיגרה סוכנות החלל האירופית לכיוון השמש ושהצליחה לצלם מדורות ענק בשמש. כנ"ל גם בחלליות שהגיעו לירח והמאדים. אחד היזמים, יזמים, פרופסור רנגי נוסרו בן 71 מהטכניון, התמחה בבניית שבבי מחשב. הטכנולוגיה הנ"ל מותקנת כבר במאתיים לוויינים חיים לפחות מתוך חמשת אלפים בחלל. הוא עמד בראשות הצוות שפיתח בטכניון מיקרו לוויין. הלוויין שוגר בשנות אלפיים לחלל וחי בו 12 שנים, שזה זמן שיא. הייצור העצמאי לדבריו נובע גם ממגבלות ממשלות ארצות הברית על כל ציוד מיוצא שיכול לשמש לצורכי ביטחון. לכן הוחלט בחברה שההגנה הטובה ביותר אינה ההסתרה אלא השקיפות. החברה שמחה להוכיח לממשלות ארה״ב 
את היכולת המיוצרת בישראל, תוך הדגשה שאין בטכנולוגיה שום רכיב שמקורו ארצות הברית. נכון להיום קיימות בעולם כארבע חברות שמייצרות שבבים לצורכי חלל. השבב מחשב שנבנה באלפיים הוא לדברי המייסד הטוב והעמיד מסוגו בעולם. אחד ממחשבי החברה הותקן ברכב החלל יבוסה 2 שנשלח לאסטרואיד ריוגו. זה אסטרואיד ענק שיכול להתנגש בכדור הארץ והוא מכיל כמויות עתק של קובלט וניקל. רנגנוסר מסביר את ההבדל בין מחשב חלל למחשב רגיל. מחשב חלל חייב להיות מוגן מקרינות בחלל, כמו קרינה קוסמית, רוח שמש, שזה שטף חלקיקים עם מטען חשמלי ועוד. קרינת השמש עטפה את כדור הארץ בשתי חגורות אלן, אחת בעלת מטען חיובי, שזו השכבה הקרובה, והשנייה היא בעלת אה, מטען שלילי, שזו הרחוקה. עד עתה הייתה השיטה לשלוח מספר לוויינים בתקווה שאחד מהם ישרוד את השטף השמשי. עם הטכנולוגיה של רמון ספייס לא צריך גיבוי. לאחרונה החלו לעבוד על מעבד אותות ספרתי DSP בעל 64 ליבות היודע לעבד מידע עצמאית וגם לקבל החלטות. אלגוריתמטיקה ואינטליגנציה מלאכותית. מחשב משוכלל רגיל הוא בעל 2 עד 4 ליבות, לא יותר. המטרה לשלבו בלווייני תצפית, צילום ותקשורת. הלקוחות יהיו תאגידי על שירצפו את החלל במיני לוויינים ויספקו פתרונות תקשורת לכל נקודה וללא תשתית קרקעית נדרשת. המטרה היא אספקת רשת לכל נקודה נידחת בעולם. אלא שיש לזכור שעם הנוחיות והכישוריות האלה באים גם הענן, ענן המידע הענק, העיכוב האינסופי והשליטה על האזרחים.
חקר תופעת המושלמות כהפרעת נפש הדריך לדעתי את החוקרים רק בארבעים השנים האחרונות. עד אז הייתה תפיסה של החברה האורבנית שמושלמות היא היבט של מאמץ יתר, של הצטיינות ותחרות מקדמת. מושלמות כהפרעת נפש אינה שאיפה למצוינות, אלא הפרעה נפשית הכוללת גם דימוי עצמי בעייתי, תפיסת סביבה מעוותת, וכל אלה מומרצים כאידאל על ידי חברה קפיטליסטית שהופכת אזרחים לעבדים. ראינו זאת בקיצוניות ביפן ובקוריאה ואפילו בגרמניה הנאצית. הניאו-ליברליזם דהיום, למרות שהוא בועט בהיררכיה הישנה, מעצים בעיות נפש רבות ונותן להן לגיטימציה, וביניהן נרקסיזם, אגוצנטריזם, התמכרויות, בידוד וגם מושלמות. ילדות שכולה עוברת בסביבה מהונדסת, הנראית מושלמת, ללא מגע עם סביבה אקראית, שזה הטבע, ועם יחסי גומלין בין ישויות לא מושלמות ואפילו מוגבלות, גם זה הטבע, אך המנסות להגיע לטיוב על ידי שיתוף פעולה. כל אלו, כלומר סביבה מהונדסת ומושלמת כאילו, מאיצים את ההזיה שכמו שהסביבה מהונדסת וברת כימות ומדידה, כך גם חיי האדם והישגיו צריכים להיראות. וכמובן להיראות על ידי האח הגדול שבוחן ומקמת ומשקלל את טיב ביצועינו כל רגע. וכיוון שאף אדם לא מגיע לתוצאה מושלמת בכל היבט בחייו, הרי שמושלמה היא מפתח ביקורת עצמית קיצונית, רגשי נחיתות, אכזבה מתמדת ורתיעה מהתנסות חדשה, ששם עורב כישלון בסבירות גבוהה. כיום יודעים למיין את בעלי הדימוי העצמי הנמוך לסוגים שונים לפי מיצובם האישי בסביבה. אלו המציבים לעצמם רף אתגור נמוך באופן בלתי סביר, ככה שסיכויי הצלחתם גבוהים מאוד, כי הרי דימוים העצמי והאמון שלהם בעצמם נמוך. ההצלחה משמשת כסם הרגעה ומענה זמני לחרדת ביצוע. יש כאלה שמציבים לעצמם רף אתגור גבוה באופן בלתי סביר, כך שסיכויי הצלחתם נמוכים מאוד. הכישלון מהווה עבורם הוכחה לסובביהם שתבוסתנותם אינה רק תבוסתנות אלא בעלת מצ... בסיס מציאותי. ויש אלו הבוחנים עצמם תדיר דרך ציפיות הסביבה ומנסים להיענות להן, כמו מכורי עבודה, מכורי קידום, תחרותיים. הסביבה קובעת את זהותם ולא תועלתם לארגון. להם עצמם אין יכולת לקבוע זהות עצמית. אלו הבוחנים את סובביהם לפי מדדי התאמה ותקן גבוהים במיוחד, בביקורתם הם פוסלים באופן מיידי 99% מסביבתם, מתחת לתקן כולם, והם חשדנים מאוד לגבי ה-1% הנותר. החוקרים טוענים שיש הבדל בין מושלמי לקפדן, ולדעתי ההבדל אינו בהתייחסות היחיד לסביבה או למשימה, אלא בדימוי העצמי. הכפייתיות בנושא המשימה די דומה, וגם הפחד לאבד שליטה על מיצוב הצביבה. לכן הקפדנים לא מרשים לעצמם לוותר על אף פרט, בין אם הוא עיקר או טפל. המושלמים לא מבדילים בין זהותם לזהות המשימה. הם מנסים להפוך את עצמם למושלמים דרך המשימה. הקפדנים רוצי, רק רוצים להוציא עבודה מושלמת או קרובה אליה. אין באתגור האישי משהו שמשנה את דימוים העצמי. זו הסיבה שבמערכות בהן ניתנת למושלמי הצעיר הזדמנות יחידה, יש כאלה מערכות, שברור ש-99% ייכשלו בה. מהווה הכישלון ללא אפשרות תיקון, עילה לפסילה עצמית עד כדי התאבדות. בדורות ה-Y וה-Z בעולם הניאו-קפיטליסטי רואים ב-20 השנים האחרונות עלייה של 25% בהתאבדות נוער. 
שם לדוגמה נותנים להם מבחן שרק אחד ולא ניתן לתיקון. חלק מההתאבדות ניתן לייחס לחוסר בכלי נפש, להתמודדות עם אכזבה, כישלון או דחייה או אובדן, אך חלק בהחלט מיוחס למושלמות בסביבה מהונדסת, טכנולוגיסטית ומפוקחת. כשהמושלמאי מצליח במשימתו וזוכה לתשואות, הוא אינו נהנה מהצלחתו. הוא חש כניצול מהתרסקות רגעית ועדיין מחכה להתרסקות העתידית. מתח וייסורים הרסניים. באופן סטרני, פרדוקסלי, המושלמאי, למרות ההנאה והמאמץ שלו, משיג בדרך כלל הישגים פחותים מהמאוזן בנפשו והבטוח, כי בעל הביטחון ויכולת ההרגעה רואה את המשימה באור מאוזן ומידתי. חשוב לבצעה טוב, אך הכישלון אינו מגדיר אותו, אלא רק את מיצובו מול המשימה. כישלון הופך לשיעור טוב. חייו של המאוזן הרגוע מתוכננים יותר, מכילים עיסוקים משלימים, דאגה לבריאות הגוף והנפש וכמובן בקרה עצמית. משימה חדשה אינה מביאה לחרדה ולכן יכולתו לרכז מאמץ למשימה גבוה מיכולתו של מושלמאי. למושלמאי יש הנאה להמשיך למרות הכישלון. כמובן שכישלון כרוך מבחינתו בייסורי נפש ודיכאון, אך הוא מנסה שנית. מדוע? לא כדי לתקן טכניקת פעולה בעייתית, אלא כדי לתקן משהו בסיסי באישיותו. הגירוי או הסמכות לפעולה הם תמיד חיצוניים, והאשמה והאחריות לכישלון, אם יש כזה בכלל, תמיד פנימיים. בנושא זה דומה המושלמאי לקורבניסט פסיבי, זה שהופך למשימה העיקרית בחייו את הצורך לרצות את סובביו כדי להימנע, להימנע מביקורת שלילית או עימות. גם אצל קורבניסט פסיבי מורכב הדימוי העצמי ממשוב הסביבה. אם שני אלו פועלים בסביבה תחרותית המקדשת את המקום הראשון ומתייחסת למקום השני ככישלון, הרי שמגמת הריצוי מתעצמת. אנחנו יכולים לראות לדוגמה את משחקי ההגרלות למיניהם, את הזכיות באולימפיאדות ודברים מהסוג הזה. שלטון המצוינים, השקר של מאמץ אינסופי שיביא להצלחה, התגמול הלא מידתי, ההאדרה התקשורתית של פורצי המגבלה, כל אלו מהווים לגיטימציה למחלה. כיוון ששליטי החברה הם תאגידים, אז ברור שחרדה, דיכאון ותחרותיות מתורגמות לטכנולוגיה שמפצה על חסר בכלי נפש. לדוגמה, סמי נפש לכל דורש. בעולם ניאו-קפיטליסטי בו הממשלה משליכה להשפעה את 70 אחוז העניים יותר בחברה, מונצחת גם המושלמות. המעמד הנמוך תולה בעצמו את התאסגיות שלו, כאילו הכל אשמה שלו. המאיון העליון מצדיק את המריטוקרטיה, שלטון המצוינים, כיוון שנקודת הזינוק שלו גבוהה במיוחד, ולכן הוא מצוין. התשקורת והממסד הרפואי תומכים בבעלים שלהם, שזה אלפיון העליון, וכך הופכת המושלמות, חרדת הכישלון והתגובה הקיצונית לכל אכזבה מהסביבה ללגיטימיות. לדעתי, לחינוך בבית ולחינוך הסביבתי יש חלק נכבד בהגדרה העצמית. אני רואה את מרב משקי הבית בתרבות העירונית צבעה וטכנולוגיסטית כמזניחי ילדיהם ברמה פושענית, וזאת כי ההורים אינם קשובים להתפתחות התודעה המזיקה אצל ילדיהם, שלעיתים יוצרת תשלובת של מושלמות, חרדת הדחייה, חוסר ביטחון עצמי, דימוי עצמי נמוך ושילוב בעייתי של מרדנות עם התבטלות עצמית. 
תקופת הקורונה שהשליכה לעוני מיליוני מועסקים וזרקה אותם לתקשורת המסכים והכליאה מאונס, רק העצימה את בעיות הנפש, כולל המושלמות.
באתר Good Therapy הופיע מאמר על תופעות המושלמות כהפרעה נפשית. זו הפרעה שנתפסת כמעלה בעולם התחרותי, אך יכולה להביא לתבוסתנות, לחצים, חרדות, דיכאון, כפייתיות ועיכוב התפתחות. הפרעה לאיכות ביצוע, ביקורת עצמית קטלנית ועוד. למושלמות אין דבר עם הנאה לבצע את הטוב ביותר האפשרי. פרופסור לעבודה סוציאלית ברנה בראון מאוניברסיטת יוסטון מבדילה בין מושלמות להנאה חיובית. מושלמאים רבים מתכסים במושלמות כדי להתחמק מאשמה, שיפוטיות ובושה. סימנים להתנהלות, דוגמה, הם לא לוקחים על עצמם משימה, אלא אם הם בטוחים שיבצעו אותה מושלם. מבחינתם סוף המשימה הוא הדבר החשוב ביותר, הדרך למטרה מלווה בייסורים וחרדות. עבודה מאומצת לעמידה בתקן איכות, השקעת זמן לא מידתית בכל משימה הכי פשוטה. דחיינות בעבודה, למידה מוגזמת ללא עשייה, לומדים, 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 אבל לא מגיעים לעשייה. אמון עצמי נמוך, אמונה שמה שיעשו זה חסר ערך, ואם זה לא 100%, אז 99% כנראה שווה ל-0%. השוואת ביצוע לאחרים, לא מסוגלים ללמוד לשם שיפור, כי קשה להם לחיות עם ביצוע לא מושלם. השוואה שלילית לאחרים, מציאת פגמים בלבד, ולא מציאת הצלחות, מאמצים תקני ביצוע של אחרים בלבד. רק תקני הביצוע של האחרים תופסים, לא תקנו הביצוע עצמיים. ולא מסוגלים לעודד את הזולת או לשמוח בהצלחתו. וגם נמנעים ממשחקים חברתיים או תחרות, מפחדים מביקורת חיצונית על אי הצלחה ברמת פרנויה. החוקרים מבחינים בכמה סוגים של מושלמות. לדוגמה, מדד מושלמות אישי. מדד הצלחה וביצוע שהיחיד קובע לעצמו ומניעים אותו לביצוע. המדד אולי גבוה מהממוצע בסביבה, זה בסדר, אבל הוא נחשב לבריא. הוא אינו מערב לחץ, הוא אינו, אינו מערב היזק עצמי, חרדה, התייחסות מזיקה לעצמי. מדד זה בריא רק אם גורם ליחיד עידוד ומילוי אנרגיה ותחושת אתגור. אם זה מביא שמחה, מביא פעולה, זה בסדר. מושלמות עם ביקורת עצמית. המושלמות מאיימת על היחיד יותר מאשר מניעה אותו. תחושת אין אונים כי המטרות לעולם לא תושגנה. מושלמות המובילה לרגשות שליליים, לדיכאון, הימנעות מביצוע, חרדה וייסורים עצמיים. מושלמות לחץ סביבתי. כאן מדובר, בדרך כלל נכפה על היחיד עקב דרישות החברה או מקום העבודה. הם מכתיבים לו מה זה נקרא טוב. בדרך כלל דרישות תפקיד הדורשות דיוק מרבי, כמו לדוגמה אצל משפטנים, רופאים, אדריכלים ואפילו אה, הנדסאים או טכנאים. הנ"ל גורם ליחיד תחושת אובדן תקווה, ייאוש, לחץ מתמיד, אובדנות והיזק עצמי. מושלמות חברתית נוגעת לרוב ליחידים במדרג החברתי גבוה, או המנסים להתקבל למברג, למדרג כזה. האידאל החברתי מעיק וגוזל אנרגיה באופן מתמיד. בעבר סיפרתי לכם על ניסוי שנערך בבריטניה בנוגע ללחץ נפשי בדרגי ניהול בינוני במערכות הציבוריות והנזק הבריאותי שלקו בו הנבדקים. המושלמות כדרישה מהיחיד לעצמו או הסביבה יכולה להופיע בתחומי חיים שונים, לדוגמה בעבודה או מוסד חינוכי, המדדים באים בדרך כלל מהסביבה. במוסד חינוכי המורים הם אלה שקובעים, והם גורמים לדחיית עמידה במשימות. ביחסים אישיים המדדים באים מהיחיד לבני או בנות זוגו, מה שגורם ללחץ והרס יחסים.
בפעילות גופנית מביא הדבר לנזק בריאותי ופיזיולוגי, בעיקר בספורט יחידני. בבריאות והיגיינה מביא הדבר ל-OCD, כלומר פעילות כפייתית והפרעות אכילה. בביטוי עצמי מביא הדבר להססנות ותיקון מתמיד, פחד להתבטא מחשש לשגות, פחד מלמידת שפות, שהרי ללמוד שפות זה אומר לשגות. בהופעה אישית מביא הדבר לחרדה מבחינת הסביבה, הקפדה מוגזמת, מרדף אחרי אופנה, הפרעות אכילה והתמכרות. לדעתי כל סוגי הלחץ החברתי שמאמץ היחיד לעצמו מביאים להתמכרות כי כופה על היחיד כללי התנהלות כפייתיים בלתי פוסקים. החוקרים ניסו לבדוק את תנאי הסף ליצירת מושלמות, שהרי רוב הלוקים בכך לא נולדו כאלה, כן? לדוגמה, מהם תנאי הסף? ביטחון עצמי נמוך מאוד, תחושת מסוגלות נמוכה. תחושת אי קבלה על ידי הסביבה, זה מתחיל מההורים שדורשים הרבה ומעודדים מעט. הפרעות מקדמיות כמו כפייתיות OCD, הפרעות אכילה. אין מתאם אחד לאחד, אבל יש סיבתיות גבוהה. ודוגמה הורית למושלמות, לחץ סביבתי ותרבותי. יחסים בעייתיים עם הורים, תקשורת לקויה ואמון נמוך בהורים. חוסר יכולת לניחום עצמי. הישגים מעולים מהעבר ורצון לשמר את התדמית המוצלחת. דוקטור אליזבת סקוט מציינת עשרה סימנים ליחיד כדי שיבדוק עצמו אם הוא לוקה במושלמות בעייתית והכוונה כמובן לביקורת עצמית מוגזמת, תקן עצמי גבוה באופן חריג והתייחסות שלילנית מאוד לטעויות ולסטיית תקן. הנה כמה מהתסמינים. דבר ראשון, תהיית היחיד שמא הוא מושלמאי, זה לבד יכול להעיד על לקות כזאת. אם התוצאה של כמעט מושלם מתפרשת ככישלון, גם זה יכול להעיד על לקות כזאת. תפיסת עולם של All or Nothing, הכל או לא כלום. השפעת אנרגיה מרובה בחיטוט עצמי וביקורת עצמית ללא עשייה. וכמובן יש להבדיל בין אדם שהוא הישגי, מתאמץ לעשות את הטוב ביותר, אך מרוצה גם אם לא השיג 100%, והוא גאה בהישגיו. הדחף שלו מונע מאהבת האתגר. סגנון השני זה האדם התחרותי. הוא מתאמץ לעשות את הטוב שיקנה לו בכורה יחסית לאחרים בסביבתו. הוא רוצה להיות מקום ראשון, לא משנה הרמה האישית של ההישג. הדחף שלו בא ממיצובו בסביבה, ולא ממיצובו כלפי עצמו. וכמובן, המושלמאי, הוא מתאמץ לעשות את הטוב ביותר, שדמיונו מורה לו תוך חרדת כישלון. ואם הוא לא הגיע ל-100% מהיעד, אז הוא רואה זאת ככישלון. המושלמאי לא גאה בהישגיו. הדחף שלו נובע מחרדה מוכללת לגבי כישלון ופגימות בסביבה שתכנן לעצמו, מלכודת הציפייה מול המציאות. הכותבת מנסה להתוות את תהליך השיתוק שגורמת המושלמות. חקירה מדוקדקת של המשימה כדי למנוע כישלון, חזרה כפייתית על צעדי טרום פתיחה, דחיינות, העצמת סיכונים באופן לא מידתי כדי לשכנע את העצמי להימנע מפעולה. לטענתה יש לשבור את אחד ממרכיבי התודעה הפגומים שיפורטו כדי להיחלץ ממושלמות כפייתית כמו פחד משפיטה ביקורתית, OCD, דימוי עצמי נמוך, תחושת אי מסוגלות, צורך בשליטה, קשר בין ערך עצמי להישגים, מושלמאי עלול גם לשלוט על מעשה הזולת באופן כפייתי, מה שמקלקל מערכות יחסים. לפיכך היא ממליצה על שהייה בסביבה מקבלת ומכילה, סיפור עצמי חיובי, להימנע מהשוואת ביצועים לעמיתים בסביבה, התמקדות בהווה, 
וביתרונותיו של ההווה. עם ילדים מושלמים יש לטפל בבעיה עם, גי... עם גילויה. מניעת ביקורת הורסת, עידוד, קבלה של ביצוע לא מושלם, זמן איכות והקניית ביטחון בהורה, וכמובן הפיכת הדרך לחוויה יותר מאשר המטרה. Doctor, to see what's the matter. 
לעומת ההיבט הטיפולי מגיע ההיבט הנצלני. כפי שאמרתי קודם, מכוני החברה הקפיטליסטית אוהבים מושלמאים. ניתן לדרוש מהם הרבה, והם יהיו משועבדים לעבודה ולמעביד כדי לקבל ביקורת טובה. וכמובן, הם נוחים למניפולציות רגשיות. רבקה נייט מהרווארד ביזנס, רבקה נייט מהרווארד ביזנס ג'ורנל, במאמרה מייעצת איך לשלוט ולנתב מושלמות, כלומר איך להגביר אותה. הראייה היא שמושלמאי טוב יעיל לארגון בו הוא עובד. המאמן העסקי מאט פלמר אומר שמושלמים רבים חוששים להרפות מהדייקנות והנאמנות למטרות עד כדי השקעת כוחות ההופך, ההופכים אותם לחסרי תועלת. הישגי הוא אדם שחלק מביצועיו לא יהיו מושלמים, ולהלן העצות. דבר ראשון, תלמד את התמונה הגדולה, את כלל הרכיבים במערכת באופן מידתי. הדבר השני, התאם תקנים אישיים לדרישות הסביבה, לא מעליהם ולא מתחתם. דבר שלישי, יצירת רשימת בדיקות לכל משימה. כל פעולה קטנה שבוצעה יש לרשום ולעבור הלאה, לא לחזור אחורה. דבר נוסף זה לשבור את מעגל החיטוט העצמי וביקורת חזרתית. כל פעולה שבוצעה, פשוט להפסיק לדון בה, היא בוצעה. ובקשה לשיקוף מהאדם במערכת שניתן לסמוך על דעתו. מישהו שיתריע את המבקש אם הוא סוטה מתפקוד מידתי לכיוון כפייתי, וכמובן להכיר מתי חזרתיות על פעולה לא מועילה לביצועה או לתוצאה. נושא אחר, חוות הדעת הקטלנית של אלוף במילואים יצחק בריק ותת-אלוף במילואים אמציה חן על התנהלות צה"ל כארגון, השקר והטיוח, הבערות ואי-הלמידה מקבלת חיזוק בתחקיר על פרשה של צוות בפלוגת הסיור של חטיבה אחת, היא חטיבת גולני. הפלסר עם הפלנט והפלחהן הוא חלק מגדוד הסיור החטיבתי. בתחילת 2018 מתפוצצת פרשה של התנהלות פלילית של אחד ממפקדי הצוותים בפלסר, סגן גיא אליהו. הוא היה ידוע כפורע חוק סדרתי עם התנהלות על גבול הפלילי. אולם מפקדיו טייחו והשתיקו. ביחידות האלו קיימת מסורת פסולה של חיפוי הדדי והשתקת כל ביקורת חיצונית. ב-13 לפברואר 2018 היה הצוות בפיקודו בתנועה מנהלתית בכביש מספר 6 לכיוון מחנה החטמ"ר בשבי שומרון. התנועה בחשיכה בוצעה בניגוד לנהלים ובאיחור רב. משאית של פלסטיני פגעה בטעות בשיירב ובתאונה. נהרגו שלושה לוחמים, סמל ראשון שטו טסאפו, סמל ראשון שילו סימנטו וסמל ראשון בר יעקוביאן. המג"ד שמעון סיסו כינס את הצוות וכדי שלא ישקעו אלה בדכדוך פקד עליהם להיכנס לפעולה מבצעית ומעצרים באזור שכם. אנשי הצוות חיבלו במכוניות התושבים, אולי כנקמה על התאונה. בבית הדין הסתבר כי לא היה זה פיגוע, אלא סתם תאונה מצערת. הנהג טען שבדרכים המפותלות ובראות הלקויה לא הבחין בשיירה. האירועים הגיעו למפחת שומרון, שבה פעל הכוח, וסגן גיא אליהו ניסה לטייחם. כשהתברר לו שהכל מתועד, טען בתחקיר כי נתן לחייליו להתפרק עקב השפעת התאונה. לאחר התחקיר החליטו המג"ד והמח"ט שלומי בינדר לפתור את העבריין בנזיפה בלבד. נפתחה חקירה של מפרג, מפקדת פרקליט צבאי ראשי, שבסיומה הומלץ לנזוף במפקד הצוות 
ולהשעות את החייל המחבל לשני חודשים. אלא ששרשרת העבירות לא תמה. במהלך 2018-2019 ניהל צה"ל בגבול רמת הגולן מדיניות גדר טובה שסייעה לפליטים סורים, בעיקר ממתנגדי השלטון, בכל הקשור למזון, סיוע רפואי וביגוד. באפריל 2019 עסק הצוות של סגן גיא אליהו באבטחה של שיירות הסיוע שתפקידו הוא ליווי ואבטחה עד הגבול בלבד. אך במהלך סיור גבול שגרתי החליט המפקד על דעת עצמו שיש לחצות את הגבול כדי לבדוק מבנה בצד הסורי. פשוט עניין של תקרית דיפלומטית, שלא לדבר על תקרית צבאית. הצוות חדר, הרוב התפרסו כאבטחה מסביב למקום, והוא וחיילים נוספים ניגשו ודפקו על הדלת. השוהים בחדר לא ידעו במי מדובר וירו צרור. סגן גיא אליהו וצוותו פרצו והרגו שלושה מהשוהים במבנה. התברר כי אלו לא היו מחבלים אלא מתנגדי משטר שברחו לאזור. הצוות חזר לגבול. מחלקת טנקים הוקפצה לאזור במטרה להגיב. בתחקיר של פיקוד הצפון בהשתתפות שר הביטחון דאז, משה בוגי יעלון, תוחקר בעיקר מה שקרה אחרי האירוע. זאת כיוון שמשתתפיו ומפקדיו בחרו לשתוק ולא לגלות את הסיבה לאירוע. לו הייתה תגבורת מהצד הסורי, אם הייתה מגיעה תגבורת מהצד הסורי, עלול היה אירוע להיגמר בהרוגים וחטופים מכוח הסיור ותקרית בינלאומית חמורה. בגדוד הסיור תמהו על הפרשה, ככה אנו עובדים ומפקד צריך ליזום, הם פשוט היו בטוחים שהם בסדר. מפקדת חטמ"ר רמת הגולן הייתה חסרת אונים, פעולות קורות בשטחה ואין מי שמדווח עליהם. המח"ט החדש של חטיבת גולני, אלוף משנה שי קלפר, החליט לסגור את הפרשה. מעלליו של סגן גיא אליהו כללו גם את עדויות ודיווחים שקריים, זיוף מסמכים ואישורים, תיאום גרסאות, הדחת עדים ועוד. בחטיבה סלחו לו משום מה, וכך הגיעה השחיתות בחטיבה לאירוע הנ"ל. לוחמים ומפקדים שניסו להציף ולבקש תחקיר, הושתקו. המח"ט החדש, אלוף משנה שי קלפר, החליט לשלוח את העבריין הזה לקורס מ"פים, שפירושו קידום. בזמן שהותו בקורס מ"פים, הוא זייף במכתב בקשה לחופשה. הדבר התגלה, ולתחקיר מונה תת-אלוף רפי מילוא, אז מפקד המכללה לפיקוד ומטה, ולפני כן הוא היה מפקד אוגדה 91, שהוא בעצמו ננזף על חדירה ללא היתר למנהרת חיזבאללה שנה קודם לכן, ולכן קידומו עוכב. בתחקיר הומלץ להעמיד את סגן גיא אליהו לדין, ונגזר עליו מחבוש קצר. הוא הוחזר לקורס וסיים אותו. במקום להיות מודח מהצבא באותו רגע, הוא וכל מפקדיו הטייחים. לאחר שבעה ימי מחבוש, חנן אותו מפקד המכללות, אלוף איתי וירוב. כפי שאנחנו רואים, זאתי המנטליות, זאתי התרבות, ולקיים צבא מתוקן במצבים כאלה, זה פשוט קשה עד בלתי סביר. עוד מעט מגיעה התוכנית לסיומה. בתוכנית הבאה אנחנו נדון ב... קרוב ל-140 הצעות החוק בנושא הרפורמה המשפטית של, כמובן, של הממשלה הקיימת. והדבר נוסף שאנחנו נדון בו זה הנושא של האידיאולוגיה של התנועה החרדית במאות השנים האחרונות, וכמובן בישראל דהיום. כל טוב לכם ולהשתמע.
Thank you.